0: Querida família, boa noite, irmãos e irmãs... graças a Deus, a gente está junto aqui... em nome de Jesus... obrigado aí pela consideração, compreensão dos irmãos... e hoje a gente está entrando aqui... num horário um pouco diferente, né já são 18h14... e os irmãos estão aí honrando a nossa chegada, a nossa presença, essa mesa colocada na nossa viração do dia. É que hoje a gente está vivendo uma circunstância que é muito especial, né? É que o, o Pedro finalmente chegou em casa, a gente pôde finalmente apalpar. Ô Guilherme, que bênção, forte abraço aí, querido, surpresa... Maravilhosa, muito bom. Beijão aí toda a sua casa, tá bom? E a gente pôde hoje finalmente apalpar o Pedro, né? E é, essa, uma massa mesmo de virtude e graça. Então a gente tá aqui com muita alegria. E a Lídia teve alta, então com eles, muito bom. E. Estamos aqui em estado de... de graça absoluta. Viu? E... já partilhamos aqui o delicioso bolo da Kenny aqui... muito bom. Graças a Deus. Então... É, um forte abraço para todos aí. Pessoal, deixa eu só tirar um pouco desse reflexo aqui... pronto. E... É, as orações de todo mundo aí, né, bênção, e a gente poder estar tá intercedendo uns pelos outros. Temos uma notícia muito legal para compartilhar, que é né, o restabelecimento do pastor José João, que está indo muito bem, graças a Deus. Eles estão tirando a sedação dele é, gradualmente, mas os rins estão voltando a funcionar e... então a gente louva a Deus mesmo. Uma notícia que... que alegra né, o nosso coração. Reinaldo... beijão, meu irmão... coisa boa... É, assim, às vezes alguém estranha de eu pensar algumas pessoas que, que entram aqui... Né, por que não todo mundo... mas é, são um relacionamento de tantos anos e poder encontrar aqui com o querido Reinaldo aí, um amigão, um homem de Deus, uma amizade assim honrosa, uma alegria mesmo, viu? Forte abraço aí para todo mundo, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, né, agradecer a Deus aí, e tem sido tempos de tanto desafio, hoje mesmo a Fernanda compartilhou comigo, falou, Paulo Júnior, tanta, tanta notícia desafiadora lá no grupo, né, gente compartilhando assim de coisas bem desafiadoras mesmo... então... É, e a gente segue aqui... em comunhão. Amados... É, só tem uma coisa que é, torna tudo impossível... é enfrentar sozinho... sozinho... então... O, a obra do Espírito Santo... a obra do Espírito Santo é para que a gente possa viver em comunhão... porque é na comunhão que a vida... Faz sentido na né? comunhão que a gente pode colocar a nossa fé em favor uns dos outros, né? Então a gente compartilhando. E eu tava conversando com Adelardo, né? A gente fazendo aí um, um retrospecto da, do que, que foi a missão Amazonas, aí e tremendo, né? É muito bom, é maravilhoso a gente poder exercer a responsabilidade de, de compartilhar. É, é, o, as nossas virtudes... nas nossas necessidades... mas também exercer o privilégio... Né, do encontro... dos encontros... então... é maravilhoso isso... se a gente é, tentar enfrentar os problemas... sem perceber os encontros... então nós não entendemos o sentido da vida... e das relações... amém? Vamos ter uma palavra de oração... Pai. Muito obrigado pelo Teu amor... obrigado mesmo assim pela Tua graça... queremos Te louvar pela misericórdia revelada do Senhor... a sustentação do Senhor... tanto naquilo que são... É, é, as, as, as perdas... Né, as faltas... também como os ganhos... como Paulo nos ensinou... eu aprendi... nós aprendemos... a viver contente... tanto sabemos viver a falta a necessidade, como também sabemos viver a abundância. E esses dias têm sido dias de, de estarmos firmados na Tua bondade, na Tua fidelidade, na Tua misericórdia, na graça do Senhor que se revela, se manifesta, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, na verdade, não fosse a Tua graça, as perdas e os ganhos poderiam por tudo a perder poderia comprometer todas as coisas... a gente se perderia na perda... e a gente se perderia também nos ganhos... então em nome de Cristo Jesus que a Tua graça... Tua misericórdia sejam renovados. obrigado... obrigado pela a vida do pequeno Pedro... que a gente pôde finalmente abraçar... beijar... ver... tocar... e receber como filho do Senhor entre nós... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... graças a Deus... irmãos... essa reflexão que a gente está vivendo essa semana... a gente está concluindo hoje lá em Tiago... Né, a gente está lendo lá em Tiago no capítulo 3... e... então... a nossa meditação... sobre aquilo que é a sabedoria do alto... Né, e essa sabedoria do alto... Ela, a Palavra de Deus diz... que ela é revelada... Né, em mansidão e boa conduta e a gente trabalhou bastante aqui o conceito de que essa sabedoria do alto que, que revela ela, ela se revela através mas ela também revela a nossa verdadeira liberdade tem alguém pedindo oração aqui no comentário aqui? É... a Isabela médica né, que está com covid aqui Amém. Amém. A bênção do Senhor. Tantos irmãos e irmãs enfrentando isso... E, e a gente quer mesmo declarar virtude, virtude, graça, força do Senhor... sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs. Amém. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então, eu vou fazer como eu fiz nos últimos dias... até por causa da nossa transmissão aqui... Eu vou desativar aqui, momentaneamente comentar, depois no final a gente volta. Então, é, e aqui a, a palavra de Deus, quando é, Tiago está falando sobre isso, né, ele diz que essa sabedoria do alto, ela, ela se revela primeiro pura, né, pura no sentido de que ela, ela não é contaminada e ela não é corrompida, é pura no sentido da sua, é, da sua originalidade, ou seja, ela não se adultera. É, isso quer dizer o seguinte, amados, que a verdadeira sabedoria que vem do alto esse conhecimento de Deus, ele não sofre, não é abalado. Né? Então por isso que a palavra de Deus diz que Deus abala as coisas que sejam abaláveis, para que permaneçam as inabaláveis. Então quando Deus sacode, quando Deus falou que ia fazer isso, ele fala isso aos hebreus, né? Ele diz, olha, eu vou abalar os fundamentos da terra. Então Deus vai lá e coloca a mão nos fundamentos. E Deus não faz isso porque ele tem um, um, um sadismo, né? um prazer sádico em ver as pessoas sofrerem. Não, pelo contrário. Amados, a gente compartilhou algo aqui essa semana que, que nós temos que meditar sobre isso, né? É, muitas pessoas... mas são muitas pessoas que dizem... ah, é muito difícil... é impossível... não... é difícil... mas não é impossível viver essa vida... impossível é querer viver a vida que as pessoas estão querendo viver. As pessoas imaginam que essa opção de vida mais fácil... essa opção de vida de não confronto... de não, de não absoluto... Né, de não pureza é possível, não, isso é perda de tempo, e muitas vezes as pessoas vão ter investido muito para depois descobrir que aquilo não resultou em coisa alguma, resultou em apenas desastre, fracasso, colapso total. Então por que, que Deus abala? Deus não abala porque Ele está lá tendo esse prazer sórdido de ver nossa vida agitada, não, Deus abala como um pai amoroso, para que as coisas abaláveis na nossa vida sejam abaladas e que permaneçam em nós as coisas inabaláveis. Então quando Deus vai lá nos fundamentos, na essência, nas partes mais fundamentais da nossa vida e produz essa vibração, essa intensidade, esse calor, é no sentido de produzir pureza, de produzir originalidade, produzir renovação, produzir é, clareza de percepção e de entendimento. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, que era profundo conhecedor de Deus, ele viveu esse equívoco. Ele, ele, ele sonhava, ele idealizava a ação de Deus, poupando daquilo que era um transtorno, aquilo que era uma dificuldade, era um, era um constrangimento, ele diz que era uma humilhação, ele diz eu sou constantemente afligido por um mensageiro de Satanás que me esbofeteia, que me humilha, e Deus não poupou Paulo daquilo, pelo contrário, Deus deu a Paulo condições de enfrentar, porque diz Paulo, é nesse enfrentamento que a minha graça se aperfeiçoa na sua vida, amém amados? graças a Deus. Então, é nesse sentido essa sabedoria do alto. Né? É difícil e possível. Agora, a, 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 a coisa fácil é impossível. A coisa fácil, o caminho fácil, o caminho largo, ele leva a lugar algum. Então, o caminho largo ele é o caminho de uma impossibilidade. É impossível conhecer a Deus sem fé. E a fé é a certeza das coisas inabaláveis. É a firme convicção daquilo que se espera, daquilo que não se abala. É a certeza das coisas que não mudam. Ainda que o nosso homem exterior transtorne, sofra agressões ou violência, o nosso homem interior se renova porque a nossa fé não está fundamentada naquilo que é o aparente. Por que, que a gente está insistindo nisso? Porque isso vai produzir em nós verdadeira liberdade a liberdade de entender que a nossa... a sabedoria... em nome de Cristo, Jesus seu Senhor... Guarda, vamos guardar isso no nosso coração. A sabedoria não está na esperteza... com que as pessoas lidam... na satisfação das suas necessidades... ou a sagacidade com que elas... estabelecem... as suas prioridades. Então... A sabedoria não está em satisfazer bem as necessidades ou em estabelecer de maneira é, 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 inequívoca, no sentido aí, as nossas prioridades, não. A verdadeira sabedoria está na sensibilidade de conhecer a Deus e esse conhecimento de Deus vai fazer com que a gente signifique bem as necessidades de modo que as necessidades não sejam perturbadoras não seja um instrumento de confusão, de perturbação, e a gente vai ordenar bem as prioridades, inclusive tendo a liberdade de rever constantemente essas prioridades. Algumas das nossas prioridades elas têm que ser revistas constantemente. Nosso dia, nossa semana, nosso dia. Eu vejo pessoas hoje trabalhando numa previsibilidade escrava, vou repetir... eu vejo alguns irmãos e irmãs hoje trabalhando numa previsibilidade escrava. Por quê? Porque ele estabelece com tanto rigor... Né, a sua agenda de prioridades... que depois ele se sente culpado... em ter que mexer nisso com algum advento que, que se apresenta. Mais crucial... mais prioritário do que às vezes aquilo que você previu... É o caso do, 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 do samaritano que desviou o seu caminho. Então se eu, se, eu, se eu estabeleço uma agenda que eu não sou capaz de, de rever, que eu não, sou, eu não tenho autoridade para rever a agenda que eu estabeleci para mim mesmo, então eu sou refém dela, eu me tornei escravo disso. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração. Deus nunca fez nada refém das nossas necessidades. E nunca Deus fez nada também refém de um, de um, de um, de um programa sistemático. Deus está constantemente nos surpreendendo. Ele está, Ele está transgredindo nossas barreiras, invadindo nossos espaços nos surpreendendo nos nossos horários, haja visto que Jesus conta uma parábola difícil, amados, parábola difícil para a nossa compreensão, que são as virgens tolas e as virgens sábias. Ou seja, as virgens sábias, elas eram tão sábias... que elas estavam preparadas... para uma mudança de agenda. E as tolas... não. Vou falar devagar. Então a sabedoria... não está no rigor de uma agenda. Mas a sabedoria está na capacidade... de conseguir flexibilizar uma agenda... sem comprometer... Aos, os valores e as virtudes. Amém? Quantas pessoas... É, é... quantas pessoas... perderam... É, é, se equivocaram... a respeito de muita coisa... porque julgaram Deus atrasado... naquilo que Ele... entendeu. Você está achando que eu estou exagerando, Mas Recentemente a gente fez a meditação lá... em cima da narrativa do episódio de Lázaro... E a palavra de Deus diz que Marta, quando foi tratar com Jesus, a tratativa de Marta com Jesus, ela foi clara, ela foi, ela foi incisiva, ela foi confrontadora, ela disse se o Senhor estivesse aqui no horário, se o Senhor tivesse cumprido e entendesse, se o Senhor prestasse atenção nas prioridades, isso jamais teria acontecido o poderia ter evitado isso... se eu fosse mais atento. Né? No entanto Jesus diz... Ah, eu fiz tudo isso para que a glória de Deus se manifestasse... para que você conhecesse algo que você ainda não conhece. Coisa tremenda... uma outra dimensão... um outro nível de entendimento... então Jesus ele não está se isentando... ele não está faltando... a sua responsabilidade mas ele está revelando algo que é superior a isso tudo. Amém? Então, essa sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é mansa, ela é generosa, ela é gentil, ela é misericordiosa, porque ela é sem afetação, ela é sem essa perturbação, essa ansiedade né, de que vai faltar ou de que não vai dar tempo. Então, muitas pessoas estão preocupadas assim, com essa ideia. Então, tá vendo? É... Presta atenção. Como é que a questão deixa Deus ministrar o nosso coração? Jesus trata isso de maneira muito simples. Não andeis ansiosos quanto ao que há vez de comer ou vestir amanhã. Não andeis preocupados com o dia de amanhã, quanto ao que há vez de comer ou vestir. Então, o que acontece? tá vendo? Eu É uma, uma confusão do significado da necessidade... comer, vestir, beber... e uma confusão a respeito das prioridades... amanhã... o dia que a gente marcou... e o dia que a gente entende que a gente tem que estar garantido para Ele. Então Deus nos liberta disso... nos leva para uma outra dimensão de entendimento. Então a verdadeira liberdade é a gente poder ter essa sensibilidade. E por isso eu queria reforçar esse entendimento falando dessa sabedoria que vem do alto lendo aqui em 2 Coríntios a gente vai concluir essa reflexão 2 Coríntios capítulo 9 verso 6 e afirmo aquele que semeia pouco também pouco colherá e o que semeia com fatura também colherá com fatura cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então vamos entender uma coisa, a sabedoria que vem do alto, ela, ela é a sabedoria de viver todas as coisas segundo o propósito, significando todas as coisas de forma própria e ordenando todas as coisas de forma própria segundo aquilo que é o propósito de Deus e o propósito... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amados... e o propósito de Deus para a necessidade... e o propósito de Deus para o tempo... tempo e necessidade... tem que trabalhar em favor dos encontros... nosso encontro... o tempo dedicado... a atenção dedicada... o olhar... a percepção... o conhecimento... porque se isso não for... a nossa principal necessidade... a nossa maior Prioridades não forem essas, relações, então nós não estamos entendendo a vida no seu verdadeiro propósito. Pode parecer uma coisa muito óbvia, meu irmão, que eu vou dizer, meu irmão, que eu vou compartilhar com vocês aqui no encerramento dessa reflexão, mas é uma estupidez a gente pensar que nós podemos sacrificar as relações em favor das necessidades ou das prioridades. Sendo que a palavra de Deus diz sacrifique as necessidades e reveja as suas prioridades em favor das relações. Papai, mamãe, irmão, irmã, homens e mulheres de Deus, nós estamos ficando desatentos às relações... em função... em nome... da satisfação das necessidades... e do cumprimento rigoroso das prioridades. Eu vejo pessoas hoje com, com rigor para cumprir certas agendas. E sinceramente eu não vejo esse mesmo rigor em estar atento, gentil, sensível às pessoas à sua volta. Qualquer sacrifício das relações que ser em favor das relações. eu só posso sacrificar o maior da relação... mas nós não podemos continuar sacrificando relações... em nome das necessidades... e em nome de algumas prioridades estabelecidas... Eu só posso sacrificar a relação com o um irmão em favor do conhecimento de outro irmão, de outra relação. Eu só posso sacrificar o encontro em favor do próprio encontro. Eu só posso sacrificar meu tempo na mesa em favor da própria mesa. Só tem uma coisa que pode explicar um eventual sacrifício da mesa. É que nós somos buscar mais alguém para estar nela. Amém? E não porque nós estamos preocupados com a quantidade da comida e nem estávamos preocupados em encerrar logo essa mesa ou resolver logo isso... porque a gente tinha outra coisa mais importante para fazer. Não há nada mais importante do que a comunhão. Não há nada mais necessário do que a comunhão. As necessidades são significadas na comunhão... e as prioridades são ordenadas na comunhão fora da comunhão. As necessidades perdem o seu significado e as prioridades estão em desordem. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Foi na mesa que Deus decidiu revelar a sua sabedoria. Essa é a sabedoria que vem do alto, que coloca os irmãos em comunhão se a gente está preocupado em satisfazer necessidades... ou em estabelecer prioridades... mas isso não é em favor da comunhão... mas é em favor do sucesso... do êxito... do resultado... ou de qualquer outra coisa. Então... essa sabedoria... não vem do alto. Um forte abraço para todos... que Deus multiplique virtude na vida de todos aqueles que têm transmitido virtude à nossa casa. Tantas expressões de carinho, de afeto, de cuidado em relação à vida né, dos seus irmãos. Hoje, nossos filhos de casa sabem que todo sacrifício, que toda vez que a gente sacrificou muitas vezes um momento de mesa... é para que essa mesa fosse maior... é para que essa mesa fosse maior... e mais irmãos pudessem estar assentados ao redor dela. Amém? Um forte abraço... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje sempre... em todo lugar. Que o Senhor resplandeça sobre nós o Seu rosto... e nos dê paz sempre. Amém? Até domingo, se Deus quiser... 8 horas da manhã... uma semana de primeira... não começa na segunda... domingo a gente está aqui às 8 horas... para falar sobre princípios. Até lá, se Deus quiser.